بسم الله الرحمن الرحيم حوار الحضارات وصراع الأديان في رواية كلمة الله لأيمن العتوم مذكرة مكملة لنيد شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي تخصص أدب معاصر الجزء الخامس إعداد الطالبتين رشيدة جدي وسمية بوعقال إشراف الأستاذة شريفة قادري ثمانية المكان يعتبر المكان أهم عناصر العمل الروائي ذلك أنه يقوم بدور فاعل في بنائها وتركيبها فهو القضاء التخيلي فهو القضاء التخيلي الذي يصنعه الروائي من كلمات ويصنعه كإطار تجري فيه الأحداث التي منه تنطلق وفيه تسير الشخصيات ولذلك فقد اكتسب المكان أهمية كبيرة في الرواية وفي كيفية تصويرها فهو يرمي إلى إعادة خلق الواقع وتشكيله من جديد ويجعله من أحداث الرواية وبالنسبة للقارئ شيئا محتمل الوقوع بالنسبة للقارئ شيئا محتمل الوقوع فهو فضاء يحتوي كل العناصر الروائية من أحداث وشخصيات وما بينهما من علاقات ويمنحها المناخ الذي تتفاعل فيه ولذلك في المكان يكتسب أهمية أهمية من خلال معايشة البطل للأمكنة والأحياء التي تمد له بالصلة سواء من قريب أو بعيد فيكون المكان هو اللوحة النفسية التي عاشها وعايشها البطل لقد جسد لنا الراوي مجموعة من الأمكنة تنوعت بين المفتوحة والمغلقة وبين كل مكان ومكان تختبئ دلالة أبسط ما يمكن أن نقول عنها ذات نكهات مختلفة أعطت للنص ذوقا وإيقاعا وصدى ذلك أن التعامل مع الأمكنة لم يكن تعاملا حسيا وجغرافيا جافا وإنما كان تعاملا فنيا فيه من الإحساس والمشاعر ما يترك لنا رحابة التحاور والجدل معا والتقرب منها ومن خلال ذلك سنحاول رسم البنية المكانية في رواية كلمة الله عن طريق حصر الأمكنة التي جرت فيها الأحداث وكيفية تعبير أيمن العتوم عنها ثمانية واحد الأماكن المغلقة المكان المغلق هو المكان الذي حددت مساحته ومكوناته كمكان العيش والسكن الذي يأوى إليه الإنسان أو يأوي إليه الإنسان ويبقي فيه فترات طويلة من الزمن سواء بإرادته أو بإرادة الآخرين لذا فهو المؤطر بالحدود الهندسية المؤطر بالحدود الهندسية والجغرافية الذي قد يكشف عن الألفة والأمان وقد يكون مصدرا للخوف والذعر ومن أمثلة ذلك في الرواية نجد الكنيسة تبرز الكنيسة في رواية كلمة الله من خلال حديث مريم والدة بتول لا تنسى أن تراقب الطعام درس اليوم في الكنيسة مهم على أن أساعد الأسقف بكلمة من كلمات الله لقد طلب مني ذلك في الأسبوع الثالث وفي حديث وهيب والبتول مع الراهبتان أين أنا؟ في الكنيسة أجابته الفتاة الجميلة في الكنيسة نعم لم أرى هذا الجزء من الكنيسة من قبل وقد خص الكاتب الكنيسة بوصف جاء فيه رهبة المكان لا يحطمها القلب العاصي 
ولا حتى المؤمن بدا المدخل فسيحا اكثرا مما كان يبدو عليه في السابق مساحه ممتده طويلا موصوفه بحجاره رمانيه قديمه الحجاره التي تشهد على التاريخ العتيق للمكان بدا سطحها البني الفاتح كتابا يروي حكايات الذين مروا من هنا وفي مقطع آخر يركز الكاتب على مظاهر الخوف وارتجاف الأوصال لدى جميع زوار الكنيسة وهم ينتظرون الرحمة والغفران وفيضان النور المقدس وعن هذه الأجواء يقول العتوم طأطأ الجميع رأسه وانسكبت عبرات حارة على الخدود وارتجفت بعض الأوصال وسمع صديد بعض الأسنان فيها راحة الأعين تتوارى خلف الجفون متحاشية النظر إلى الشر الذي يتطاير من محاجز الأسقف فالكنيسة هي مكان مقدس أورده العتوم ليبرز لنا أن هناك قساوس ورهبان باعوا ضمائرهم ودينهم وليبرز أن المسيحية طمست معالمها منذ قرون وحرفتها أهواء بشرية بما يتناسب مع عقيدتها آنذاك يصل بنا هذا إلى التضييق الكنسي الذي يمارسه الأساقفة والذين ينحون منحى يمنع الإنسان المسيحي من اختيار دينه الذي يؤمن بصحته وبسلامة معتقداته وذلك منعه من طرح أي سؤال قد يؤدي في النهاية إلى معرفة الحقيقة وهو ما جسدته شخصية الأسقف أبرام ومن خلال ما سبق من وصف الكنيسة نجد أنها بناء عتيق مهيب يحيلنا على العصور الوسطى حين كانت الكنيسة تستبد بالحكم وتمنع الحوار وتطمسه بكل الوسائل البيت يعتبر البيت كما هو متعارف عليه المسكن والمأوى الذي تأوى إليه جميع المخلوقات طلبا للراحة والاستقرار فهو البنية الأساسية للعمران البشري المتمثل في مجموع القرى ومجموع المدن تولي الرواية المختارة اهتماما خاصا بهذا المكان المغلق حيث تواتر حيث تواتر وحيث تواتر و ووروده حيث تواتر وروده في جميع محاورها ونميز هنا بيت ونميز هنا بين البيت الشعبي والبيت المدني فالبيت الذي تقطنه بطول عائلتها بيت شعبي مرتبط وجوده بعالم القرية عشرات الأمتار فقط تفصلنا عن بيتها الذي وقع ضمن مجموعة من البيوت في هذه القرية المسيحية فلم يقدم السارد البيت إطارا للحدث ولم يأتي على وصف جدرانه وأثاثه ومختلف مكوناته إنما صب كل ترديده على الشخصيات التي تلتحم بهذا المكان ومرتبط أيضا بطبيعة الرؤى والأفكار التي تحملها ففي الأدب دائما يكون البيت تعبيرا صادقا عن الإنسان فإذا وصفت البيت فقد وصفت الإنسان والبيوت دائما والبيوت تعبر دائما عن أصحابها كما يقول ولك والبيت العائلي لبتول بيت ريفي ينم عن نظام ورتابة عيشة هذه العالة وعن ذلك يقول العتوم ومضت في طريقها الى ومضت في طريقا الى غرفتها وغرفتها في العاده لا تمس لا تمس طوال اسبوع سريرها مرتب ومكتبها وعليه بعض الكتب الجامعيه والانجيل كذلك منضدات منضدات بصوره مهذبه او منضدات بصوره مهذبه ورغم هذا الاستقرار الذي كانت تعيشه بطول داخل بيتها العائلي والحب الذي كانت تنعم به كانت نفسها مضطربة ويتحاول جاهد إدراك إيمانها والحياة داخل الأسرة المسيحية في هذا البيت البسيط 
تسير على النحو الذي تسير عليه حياة الأسرة المسلمة مما يؤكد مرة أخرى أن الدين واحد سكن الطالبات كما سماه العتوم كان سكن الطالبات ضخما اتخذت مع عدد من رفيقاتها شقة حيث كانت بتول تقيم فيه طوال أيام الدراسة وشاركتها فيها ثلاث من زميلاتها في تخصصات مختلفة ولكنها كانت أقرب إلى وعد لأن الزميلتين الأخرتين لم تلتقيهما كثيرا بسبب اختلاف أوقات المحاضرات والأمر الملفت للانتباه هو أن والد بتول اختار لابنته صديقات مسيحيات ويوحي هذا بخوفه على فساد دينها كما أن السكن هو ملك لأحد أصدقائه القدامى القاعة صح 102 قاعة في كلية الصحافة ينتظم فيها المسجلون في هذه الشعبة تلقى فيها المحاضرات وهي أول قاعة ترتالها بتول في أيام دراستها الأولى القاعة صح من صحافة 102 هي أول قاعة تدخلها في أول أيامها الدراسية لم يكن فيها أي شيء يلفت الانتباه في البداية ففي هذه القاعة تعرفت بتول على الشاب المسلم صالح الذي أثار انتباهها بمناقشته ومحاوراته لأساتذته حول مواضيع الصحافة والأديان والتي حركت أفكارها وهواجس معتقداتها فشكلت ثاني مركز لأحداث الرواية وكثرة هذه الأماكن المغلقة في الرواية لنم على الانقلاق الذي تتسم به المسيحية التي حرفها الأساقف المتحيرون باسم الرب فهم يغلقون باب الحوار مع الآخر ويرون في ذلك حفاظا على معتقداتهم ثمانية اثنين الأماكن المفتوحة القرية تحضر القرية تقريبا في معظم محاور الرواية وهي قرية مسيحية هجرها أكثر أهلها لصالح المدينة تقطن فيها عائلة بتول لأن والدتها ترى أنها أطهر بالنسبة لها فالمدينة هي معبد الشياطين وقد ورد ذكرها في قول الكاتب عشرات الأمتار تفصلها عن بيتها الذي يقع في مجموعة من البيوت في هذه القرية المسيحية وقول الكاتب على لسان وهيب والد بتول لقد كبر أولادنا يا مريم وهذه القرية لا تطعم خبزا ليتوالى ذكرها في باقي صفحات الرواية باعتبار أن معظم الأحداث دارت في القرية فبتول كبرت وترعرعت فيها وحتى بعد دخولها الجامعة كانت تعود لها لقضاء العطل وأيام الراحة فنجد العتوم قصد أن تكون هذه القرية مسيحية وتضم بتول وعائلتها ليوضح مدى تشبث وتمسك المسيحيين بمعتقداتهم وعاداتهم فمريم فضلت المكوث في القرية والعيش بعيدا عن نهج المدينة وشياطينها ذلك أن القرية ستمنحها الراحة والهدوء والذان سيسمحان لها بأداء مناسك العبادة على أكمل وجه وربما كذلك لأن مريم العذراء عاشت في القرية وكابدت ظلم مجتمعها القروي فالقرية تتسم بكونها فسيحة مفتوحة لا تحدها حدود مما جعل تفكير بطول يطلق عنانها يطلق عنانه ليحلق في سماء صافية وبالمقابل تمثل مدينة إرثا قديما لعائلة بتول مما يمنحها الراحة لممارسة الطقوس فمريم العذراء عاشت في قرية فسيحة وكابدت ظلم أهلها القرويين المزارع المزارع أين وجد ميمون الرضيع وائل استراح تحت شجرة ممتدة الظلال أخذ غفوة قصيرة من عمله الشاق الذي بدأه منذ الصباح الباكر في حرث الأرض استعدادا لزرعها القمح والشعير 
حقلان متجاوران ينبسطان على قمة جبل ينتهي في شموخه بين مجموعة جبال تحيط ببيت الرب دأب ميمون على زراعة هذين الحقلين القمح والشعير أحيانا العدس منذ سنوات طويلة والمساحات الخضراء التي تزين القرية والطرقات المحفوظة بكافة أنواع الأشجار أماكن وظفها العتوم لتساهم في تعريف بتول على ضالتها فقد كانت تتأمل الأشجار وتتساءل عمن أنبتها أكان يسوع أم إله آخر غيره ففي هذه الأماكن اتساع يوحي بالحرية والانطلاق نحو التفكير والتأمل كما أنها تمنح الهدوء والطمأنينة لمرتادها قمة جبل البئر أين كانت تذهب بتول لتتبدى لها أجزاء من الكنيسة حيث قصدتها مرات عدة منذ طفولتها لتمارس التأمل والتدبر حتى تصل إلى حقيقة هذا الإله المزعوم في القمة توحي بالرفع والارتفاع وكذلك كان تفكير بتول فقد ارتقت بخيالها لتدرك ماهية هذا الإله المصلوب وقد وردت هذه القمة تارة باسم قمة الجبل الكنسي في قول العتوم لتصعد قمة الجبل الكنسي وتارة باسم قمة جبل البئر في قول الكاتب تعرف أن قمة جبل البئر بعيدة وقد كانت هذه القمة هي المكان الذي نمى فيه إيمان بتول بتول وتقوى فيه وتقوى فيه تفكيرها لتكشف حقيقة هذا الإله وهي المكان الذي تنتهي فيه حياتها وهي مسلمة فالقمة مثلث البداية والنهاية بالنسبة لبتول المدنية كان لها نصيب وافر من الأحداث بدأت حيث انتقلت بتول إلى الجامعة المدينة هنا أظن المدينة كان لها نصيب وافر من الأحداث بدأت حيث انتقلت بتول إلى الجامعة وارتادت كلية الصحافة فكانت تقيم في مبيت الطالبات أيام الدراسة وفي نهاية الأسبوع تعود إلى القرية حيث عائلتها وقد وظف العتوم المدنية في هذه الرواية كرمز للحضارة والتقدم والانفتاح على الآخر لأنها مكان تلتقي فيه كافة الأجناس من مختلف الديانات حتى أن التقاء الأصدقاء الثلاثة صالح ومريم وبتول كان في المدينة أي أي كلما ارتقى الإنسان وتحضر زادت قابليته للحوار والانفتاح على الآخر وبذلك نجد أن الصراع في الرواية كان فضاء المدينة فقد مثل فقد فقد مثلث فضاء للاختلاط فقط أو فقد مثلث فضاء للاختلاط والمحاورة وتغيير الرؤى فقط مثلث فضاء للاختلاط والمحاورة وتغيير الرؤى فهي رمز للحضارة والتقاء الصراعات والمناقشات الجامعة ارتادت بتول بعد نجاحها في المرحلة الثانوية وقد كانت مركز المساجلات الحوارية وذكرت في مواضع كثيرة من الجزء الثاني في الرواية ومن ذلك قول الكاتب رافقها أبوها في كل أيامها الأولى في الجامعة وتارة كانت ترد باسم الكليات التي هي جزء من الجامعة فيقول اختارت إليه الصحافة ويتوالى ذكرها في باقي الرواية حيث حاول الكاتب من خلال إيصال رسالة مضمونها أن غرقنا حاول الكاتب من خلالها إيصال رسالة مضمونها أن غرقنا غرقنا في القتل والانحطاط الفكري بسبب غرقنا في الجهل وأن وأد الجهل يقع على عاتق المتعلمين والمثقفين والمثقفين وعلى رأسهم الجامعين ولنعلم أن لا خلاصة بلا علم ولا علمه 
بلا وعي أن لا خلاصة بلا علم ولا علم بلا وعي ولا وعي بلا إدراك فإن لم ندرك فلن نتغير ونتحضر كما أنها مكان للتفتح والانفتاح على الآخر وتقبله والتعايش معه فكانت منارة الحق التي أنارت طريق الهدى لبتول ولو لاحظنا هذه الأماكن لوجدنا أنها في حركة تصاعدية ذلك أن العتوم يرى أن هناك نورا حضاريا فحتى في إراده للمكان مفتوح في الرواية تدرج من القاع إلى القمة وكذلك الحوار فكلما تحضر الإنسان ووعى وأطلق العنان لتفكيره لينمو كلما كانت لديه قابلية أكثر للحوار مع الآخر وتقبله أما عن تعدد الأماكن في الرواية سواء كانت مغلقة أو مفتوحة فليس بهدف إذقارها وإنما بهدف خدمة النص فهنا العتوم عمد في بناء روايته على التنويع المكاني وترك الشخصية على حريتها في إظهار مشاعر مختلفة اتجاه مختلفة مختلفة اتجاها أو اتجاهها تسعة نقد الرواية إن رواية كلمة الله من الروايات المعاصرة التي لم تحظى بدراسة الأدباء وتحليل النقاد إلا بعض الأراء التي أدلى بها قلة من متتبعي الأديب أيمن العتوم وقد لمسنا أثناء تحليلنا لهذه الرواية مجموعة من الإيجابيات التي تحسب للدكتور أيمن العتوم فمن حيث فكرة الرواية نلمس حساسية في طبيعة موضوعها وجرأة في طرحه فعل فعلم أيمن فعلم أيمن العتوم سيف مسلط فعلم أيمن العتوم سيف مسلط على الباطل أينما وجد وكيف ما وكيف ما كان شكله ومهما كان جنده وعظمة سطوته فهو لا يخاف في الحق لو متلائم فالرواية من وحي الواقع الذي يعيشه فهو فهي صراع بين الخير والشر وبين الحق والباطل وهذا الصراع أزلي سرملي لا يستطيع أحد أن ينكره أو حتى يتجنبه فالعتوم يسعى إلى توضيح فكرة أن المسيح ليس هو الله وليس ابنه مدعما رأيه بالآيات القرآنية والدلائل التاريخية منتهيا إلى التشابه في الأقوال والأفعال بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وكذا ترسيخ مفهوم الدين الإسلامي القائم على الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة وحسن التعامل مع الآخرين ليلقي في الأذهان من يقرؤون أن الرب واحد والدين كله واحد أما اللغة فقد أدهشتنا حقا فجاء تعاذب راقية قوية قوية المفردات التي يتغنى لها الفؤاد فقد استطاع العتوم أن يطوع حروفها كيفما شاء معتمدا أسلوب سرد متميز مع الإسهاب في الوصف الدقيق ليجعل القارئ يعيش بين الخيال الذي نسجه حقيقة على الورق خيال ممزوج بالواقع وفلسفة الحب وتقريب الفكرة بصورة حوارية مقنعة سمة لم تعد تخفى على قراءة العتوم على قراء العتوم ولكنها في كل مرة تلبس حلة مبهرة تجعلنا نقف لنتأمل هذه اللآل التي صففها وصاغها في عقد فريد وهذه اللوحة الأدبية البديعة المرسومة بريشة مؤمن ملهم خاصة عندما يتحدث عن الكون والحب فكأن فكان لكل جملة وقع مؤثر على مكنونات النفس يجعل العقل والقلب يجتمعان ويتحاوران معا والمرفت للانتباه أن العتوم كتب هذه الرواية كلمة الله في قضون أسبوعين فقط ولهذا فنحن لا نتوانى على تسليم راية الأدب له ليكون قائدة لواء الإبداع العربي وأديب 
العصر الحديث وإذا وإذا وقفنا على شخصيات الرواية فإننا نلمس قدرة العتوم على تقمص الشخصيات المسيحية بالتحديد الذي يتطلب معرفة واسعة بأصول الدين المسيحي وهذا ينم على شساعة ثقافته على شساعة ثقافته وقد أدركنا أن الحوارات الذكية التي يضعها أيمن العتوم بين يدي القارئ أو بالأحرى يضع القارئ أمامها هي من أذكى طرق الكتابة التي تجعل القارئ يقف دون أن يشعر حكما في تلك دون أن يشعر حكما في تلك الحوارات ومن ثم يتوصل بنفسه إلى الحق ويهتدي إلى الصواب ورغم كل هذه الإيجابيات إلى أن الرواية لم تخلى من بعض السلبيات التي تحسب على أيمن عتوم فمن حيث فكرة الرواية فهي مستهلكة نوعا ما حيث أن هناك الكثير من الروايات التي تناولت موضوع الحب بين أديان مختلفة حتى ولو كان هدفها توضيح أن جميع الأديان واحدة ومصدرها واحد لا التركيز على قصة الحب على غرار باقي الروايات الأخرى مثل رواية عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم ورواية أديب لطه حسين هذا من جهة ومن جهة أخرى الروايات كانت صفحات المتحدث فيها المسيح عليه السلام بكلمات عتاب لأتباعه الذين بدلوا الدين بعده مما جعل الرواية كما أشار جابر جابر خطبة جمعة طويلة جدا مملة للغاية تجبر القارئ المعتاد على قراءة غيره من الروائيتين على التوقف على على التوقف مرارا خلال قراءة الرواية على التفكير جديا في وضعها جانبا من أجل الانتقال لرواية أخرى لا يشعر القارئ إزاءها أنها أو أنه في حضرة خطاب لرئيس مستبد أو لواعظ عذب اللسان ممتلك للغة ولكنه أولا وآخرا واعظ يشعر المستمع له بالانزعاج للذنوب التي ارتكبها أو لتقصيره في حق الإله ويظل السؤال المطروح أين الرواية التي اعتدنا عليها حيث الحبكة وبناء الشخصية وتوزع الأحداث المتوقعة من الكاتب حيث لاحظنا أثناء قراءتنا لصفحات الرواية غلية الاسترجاعات الخارجية في بداية الرواية للتعريف بشخصياتها إلا أنها قد طالت إذ بدأت القصة الحقيقية للرواية عند العنوان الثاني عشر من باع قلمه خان وطنه في الصفحة 110 ولذلك فلم يوزع الكاتب الأحداث بطريقة متوازنة هناك مشكلة أخرى تظهر بجلاء في روايات العتوم عامة وفي روايته كلمة الله خاصة هي الحشو ثم الحشو فالرواية تتكون من 246 صفحة تقريبا لكنني أزعم هنا أنه كان بالإمكان أن تنقل للقارئ ذات الأفكار التي وردت في الرواية في في سنتين صفحة في سنتين صفحة هذا من جهة ومن جهة ثانية لاحظنا أن هناك شخصيات أخذت حقها في الاهتمام مثل شخصية الأم والأب وبتول الإبن وبطلة العمل وشخصيات هامشية لم يأتي ذكرها إلا في سطور معدودة مثل شخصية مساعد الأسقف وهناك شخصيات كانت كالسراب مثل شخصية وائل الأخ وهيلين الراهبة حيث قام الكاتب بنسج قصة حول هذا الكيان وائل قصة غريبة ومشوقة لتحسبه أحد أعمدة الرواية ثم لتكشف أن هذه القصة لم تكن إلا سراب أما هيلين الراهبة فلم نعرف دورها في الأحداث لأن قتلها لم يحدث فارقا وفي الأخير 
هذا ما يمكن قوله إجمالا حول الرواية المعاصرة التي مثلت مدونة بحثنا خاتمة لقد حاولت لقد حاول هذا البحث لقد حاول هذا البحث أن يلم بشتات الموضوع ويحيط بجوانبه وقد خلص إلى النتائج الآتية واحد إن الدين يمثل عنصرا جوهريا في تشكيل أرضية الحضارة وقد اعترف الدين الإسلامي بوجود أديان أخرى وأعطى لها مكانة مميزة وتعامل معها انطلاقا من مبدأ تصحيح الاعتقاد ورفض الشرك والكفر ورفض الشرك والكفر والقضاء عليه باعتماد الحجة والدليل لأن لأنه الدين الحق الكامل الذي تلتقي فيه كل الأديان السماوية. اثنان تحلينا أو تحيلنا عتبات الرواية تحيلنا عتبات الرواية إلى وجود حوار ديني بين توحيلنا عتبات الرواية إلى وجود حوار ديني بين المسيحية والإسلام. ثالثا بني الحوار في الرواية على النقاش السلمي الذي تفند فيه الحقائق وفق المنطق العقلاني مما يجعلنا نقول بأن هناك أو بأنه هناك إمكانية للتعايش بين الأديان بدليل أن صالح بطل الرواية تفاعل وأقنع بتول ومراد رابعا فشل الحوار بين الأب وهيب والابنة يعكس لنا تشبث الطرف المسيحي بمعتقداته ورفضه للتغيير والحوار خامسا تشابكت الأمكنة والأزمنة في الروايات وتكاملت وكلها توحي بغلو الطرف المسيحي في المحافظة على معتقداته وهو ما يفسره غلبة الاسترجاعات الماضية في الرواية سادسا تناولت الرواية الحوار الديني بين ديانتي التوحيد المسيحية والإسلام وهنا نتساءل أين الديانة اليهودية من هذا الحوار باعتبارها كذلك ديانة التوحيد في أصلها من جهة ومن جهة ثانية الكاتب أيمن العتوم أردني الأصل والنشأة يشارك فلسطين المغتصبة من طرف اليهود حدود أراضيها الملحق أيمن العتوم شاعر وروائي أردني ولد في الأردن جرش جرش اثنين آذار 1972 تلقى تعليمه الثانوية في دولة الإمارات العربية المتحدة إمارة عجمان والتحق بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ليتحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية عام 1997 وفي عام 1999 تخرج من جامعة اليرموك بشهادة بكالوريوس لغة ثم التحق بالجامعة الأردنية ليكمل مرحلة الدراسات العليا في اللغة وحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية تخصص نحو ولغة عام 2004 و2007 اشتهر بروايته يا صاحبي السجن التي صدرت عام 2012 وتعبر عن تجربه تجربه شخصيته وتعبر عن تجربه شخصيته للكاتب في السجون الاردنيه خلال عامي 1996 و1997 كمعتقل سياسي كما له دواوين شعريه احدثها خذني الى المسجد الاقصى مؤلفاته رواية يا وجه ميسون رواية يا صاحبي السجن رواية يسمعون حسيسها رواية ذائقة الموت رواية حديثة الجنود رواية تفر من الجن 
وصلات داخلية وصلات خارجية شهاداته كما ذكرنا دكتوراه لغة عربية من الجامعة الأردنية عام 2007 ماجستير لغة عربية من الجامعة الأردنية 2004 بكالوريوس لغة من جامعة اليرموك 1990 بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة العلوم والتكنولوجيا 1997 حياته العملية يعمل أيمن العتوم كمعلم للغة العربية في عدة مدارس أردنية وسبق له أن عمل في مجال الهندسة المدنية كمهندس تنفيذي في مواقع إنشائه في عام 1997-1998 الأنشطة والأعمال الثقافية مؤسس لعدد من اللجان الأدبية والأندية المختصة بالكتاب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة اليرموك والجامعة الأردنية بين العوام 1994-1999 ومشاركته أيضا في مئات الأمسيات الشعرية في الأردن والدول العربية العراق والإمارات السودان قطر ومصر والمصادر طبعا كثيرة في هذا الكتاب لا, لا, لا نريد أن نذكرها هنا والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وانتهينا من هذه من هذا البحث الجميل وأشكر الطالبتين رشيدة جدي وسمية بوعقال وأيضا أشكر المشرفة الأستاذة شريفة قادري وأخيرا يعني أحمد الله على أني استطعت أن أقرأ وتعلم من هذه المذكرة أو البحث حوار الحضارات وصراع الأديان في رواية كلمة الله لأيمن العتوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته